0: De los Estados Unidos nos trasladamos a España, ya que está conectado nuestro invitado de la tarde, quien es Eustorgio Otero. Él es ingeniero y lo interesante aquí es que él está concursando actualmente en el World Paella Day para ser el representante de Panamá en este evento gastronómico, que es el más importante de paella a nivel mundial. Ya está aquí con nosotros Eustorgio Otero y sería súper chévere e interesante preguntarle, usted es ingeniero, pero ¿cómo nace ese amor por la cocina? Buenas tardes, ¿cómo está?
1: Buenas tardes, Melisa. Buenas tardes, profesor Cabrera, Leonardo, Luis Ferreira, Alfonso y a todos los radioescuchas de Panamá en directo. Gracias por la entrevista. Eh, Melisa, nada, mira, eh, aprendí a cocinar un poco tarde, como a los 20 años, por necesidad. Y uh, como a los 24 aprendí a hacer arroz a lo panameño y a uh, un, un descendiente español eh, me, me enseñó a hacer paellas hace 20 años, yo tengo 46 años y desde entonces cocino paellas, cocino paellas para mi familia, para mis amistades y para los amigos cuando me lo piden. Eh, eh, ha sido una tradición por cerca de 20 años.
0: Súper chévere e interesante ver cómo uno puede combinar ambas, ambas cosas y no dejar de, de hacer lo que te gusta por, por la carrera que uno, que uno escoge, ¿no? Entonces usted está concursando actualmente en el World Paella Day. ¿Qué es el World Paella Day?
1: El World Paella Day es el, el evento gastronómico internacional en materia de paella más importante del mundo. Hay otros dos eventos de paella en, en Europa sobre todo pero el más importante es este 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 evento nace después de que se escoge el 20 de septiembre como el día internacional de la paella eh, la paella es el cuarto plato eh, más importante del mundo eh, por ejemplo la pizza la lasaña y la paella y otros eh, platos eh, o, otros otros platillos de la gastronomía internacional ya son platos universales la hamburguesa es, una, es un plato universal. Eh, French fries, las papas fritas, es universal. Bueno, la paella es el cuarto plato eh, más reconocido en ese orden a nivel internacional. Y en Valencia escogieron este, este día para hacer eh, la actividad. Ellos tienen más de cinco años haciéndola y de manera eh, internacional tienen eh, aproximadamente cuatro o cinco años.
2: Sí. Eusorio, eh, buenas tardes. Escuchándolo detalle a detalle, la, la cultura española, más que nada, de donde es originaria la paella, está muy presente en Panamá y es probable que los fines de semana, o a días de semana, haya eventos especiales en que las familias se juntan o van a comer paella directamente. ¿Cómo, cómo ha sido la, la recepción de, por un lado, de que Panamá eh, intente, aspire por primera vez a poder competir en este, en este evento? y segundo, de las personas cuando usted les va a pedir el, el voto, que no cuesta nada, que se entregue a una página web y, y firmar por usted.
1: Mira, Leonardo, has dado, has dado en un punto importante. Eh, yo fui criado, en parte, por, por, mis, por mis cuatro abuelos, viví un tiempo con, con los padres de mi madre, y viví un tiempo con los padres de mi padre, eh, tiempo más, tiempo menos, eh, y veía cómo esas tradiciones antiguas y que vemos mucho en otras culturas, eh, eh, se, donde la familia, como tú bien lo has dicho, se reúne alrededor de la mesa, donde, donde la cocina es la excusa para compartir. Eh, tuve la oportunidad de, de convivir mucho tiempo con, con, tengo muchos amigos en la comunidad hebrea, amigos en la comunidad islámica, en la comunidad china, una de mis abuelos era china, eh, otro de mis abuelos era español. Entonces, eh, Panamá eh, eh, aglutina igual que muchos países del mundo esa, esa, ese crisol de razas como la paella y, y bien lo atinados atinado los sábados eh, durante mucho tiempo eh, nos reuníamos a hacer barbacoas a hacer paellas, a cocinar y, y, y es parte de, de lo que debe ser la esencia de la familia donde, donde se reúne a compartir y yo he utilizado eh, ese, ese don y ese talento que, que, que he desarrollado, que me han dado eh, eh, de la paella para, para compartir un poco de alegría, un poco de felicidad, y, y, y por otro lado, pues eh, eh, es un desarrollo que he hecho totalmente eh, al, al, al puro placer, al puro gusto, eh, mi abuelo, como te dije, eh, eh, criado en Colombia, nacido en España, eh, pues llegó a Panamá cuando tenía 16 años, doctor Giotero Cervantes, eh, en un barco, y, y, y nada, eh, encontró el amor de su vida, otra descendiente española de, de La Palma de Veraguas, Julia Adames, mi abuela, eh, hija de Salomón Adames, en La Palma de Veraguas, y, y nada, eh, somos segunda, segunda generación de nacidos en Panamá, mis padres nacieron en Panamá, eh, mis hermanos, mis tíos, mis primas, mis primos, todos nacimos en Panamá, ya somos segunda generación de panameños, pero, pero Panamá es crisol de razas, Leonardo. Y, y ya te digo, tengo una abuela descendiente española, el esposo era descendiente español, eh, criado en Colombia, la otra abuela era china, y mi otro abuelo era Felicio Castillo, hijo de Andrés, mejoranero. Esa es mi familia, y es lo que tú hablas, Leonardo.
0: Cada uno le pone un toque especial... A su, a su comida, y las paellas supongo que no es la, la excepción. ¿Cuál es el toque panameño que usted le pone a las paellas?
1: Bueno, Melissa, mira, la paella original es conejo, pollo y caracol terrestre, por llamarlo, eh, no me acuerdo el nombre científico del caracol terrestre. La paella, como la mayoría de los platos internacionales, vienen de los extractos más humildes de los estados. Por ejemplo, el espagueti a la putanesca nace en los barrios más duros y fríos de Italia a nivel de las servidoras sexuales de Italia. Y le llaman espagueti a la putanesca porque era un plato muy humilde. Solo era la pasta, aceitunas, aceite de oliva y cualquier otra cosa que le pudieran añadir. Asimismo, la paella Era como valenciana. Arroz con pifia, pues. Arroz con pifia. Es Asimismo, arroz con la paella. Pifia. Eh, bueno, esa es esa es la historia del espagueti a la putanesca. Eh, le echaban un huevito, aceitunas y la pasta. Entonces, la paella valenciana nace en el interior de Valencia, donde las familias, como en el interior de nuestro país, eh, sobrevivían y tenían que alimentarse y sencillamente el conejo es un roedor silvestre de la selva que nada más era cazarlo, los caracoles andaban en la tierra y el pollo pues que era eh, de, de cría doméstica y muy fácil. Así nace la, la, la paella valenciana que es la original. Luego de ahí en diferentes partes de España, igual que en Asia y en otros países, se cocina arroz. Luego usan el arroz arborio, que es un arroz especial, más gordito, tiene algunas características el tiempo de cocido eh, con relación a los demás arroces los mismos, en los mismos términos es un poquito más largo y hay que tener un poquito de maña eh, si no estás acostumbrado pero esa es la paella valenciana original no le puedes decir a un español que estás haciendo una paella valenciana y le agregas puerco o carne, o otros mariscos porque es una falta de respeto te dicen arroz, en vez de decir arroz con pifia te dicen arroz con cosas y esa es más o menos la historia de la, de la paella en sus en sus inicios, Melissa. la que yo hago, la hago mixta. Me he especializado en la mixta. En Panamá, nuestro paladar con la carne de monte es un poco especial. En Panamá, eh, para no entrar en detalles de carne de monte, la carne de monte tiene o que ahumarla o que zancocharla con finas hierbas. Bueno, el conejo sufre, la carne del conejo sufre la misma situación. Tienes que saber cocinarla. Entonces yo lo que he hecho, como el paladar nuestro, de nuestra sociedad panameña, en general es un poco, eh, eh, nosotros no somos Centroamérica ni somos Sudamérica. nosotros aquí tuvimos más de 100 años, cerca de 100 años ocupación norteamericana, o sea que nuestra, nuestra cultura gastronómica, nuestro paladar es diferente. Yo lo que he hecho es que ahumo las carnes como si fueras al interior la costilla de cerdo, ahumo la, el, la carne de rey y ahumo el pollo el pollo después de ahumado lo hiervo esa agua saca el gusto del ahumado de la leña y el puerco lo pico muy fino igual que la carne de rey muy suave porque nada más está cocida por humo y eso le agrega un toque diferente eh, cocinar la paella a leña ayuda pero cocinar las carnes en humo previamente ayuda mucho más y potencia el sabor Uso un poco de romero, uso un poco de ajo, pimentón, judías, cebolla y algo de zanahoria. Esos son los ingredientes básicos y ese es mi secreto. Si lo quieres ver así, Melissa, aparte del amor que uno le imprime.
0: Ya nos has dado todos los tips para hacer una paella, <risa> así que los que nos escuchan ya saben cómo hacer la lo
3: que Sí, queda claro, Melissa, y más con, con la explicación que Autorio nos da, es que eh, una vez más escucho que muchos de estos platillos que son hoy en día mundialmente famosos, originalmente eran la comida del pueblo. La comida del pueblo allá en España o en, o en Italia o en donde menciones de estos países, era la comida que comía el pueblo, no la, la alcurnia ni nada de eso.
1: Como ahora sí. se ve. Sí, profe, y Melisa, así es, la mayoría de los, de los platillos más conocidos y más importantes de la gastronomía del país que sea, que ya realmente en los tratados de libre comercio y promoción y demás, eh, el mundo es globalizado ya, ya somos ciudadanos del mundo prácticamente y todo el mundo encuentra la forma de viajar, unos logran viajar eh, eh, presencialmente, otros viajan con la música, otros viajan con la gastronomía, eh, en verdad, Panamá es una tierra bendita en muchas formas y la gastronomía es una forma de viajar. Y gastronomía significa turismo. Si me dan la oportunidad, votando por este servidor, en los enlaces que los amigos de Panamá en directo, melissa Profesor Cabrera, Leonardo y todo el equipo de Panamá en directo va a pasar, yo les garantizo. Y las personas que me conocen ya han probado mi paella saben que mi paella es diferente cuando uno aprende a cocinar algo, igual que cuando uno aprende un arte, ya no es cualquiera que llena las expectativas que uno tiene, yo eh, bueno, me tengo que reservar lo, lo, los locales por temas de publicidad y demás, profe, pero yo nada más como paella en dos o tres restaurantes que son muy buenos bueno, bueno, suelta la información <ríe> bueno a mí me gusta mucho, me gusta mucho la paella de, de, de Taberna 21. Es una, es una, es una paella que muy tiene mucho, muy, mucho amor. O sea, uno, uno lee así como en las leyes, como, como en la intención de un político, como en un empresario, un vendedor, uno lee el espíritu de lo que te tienes al frente. Igual los alimentos, los alimentos te hablan. La, a mí me gusta mucho la, la, taber, la, la paella de Taberna 21, me gusta la... La la, taber, eh, la la paella de, de Siete Mares y me gusta la de Bon Profit de Benigno Otero, primo ga gallego directo. Y esas Muy tres bien paellas bien. me gustan.
0: Entonces, nos recuerdas la página para que las personas puedan entrar a votar por ti. Igual las voy a estar colocando aquí en pantalla los que nos ven por
1: las plataformas digitales. Sí, bueno, les agradezco, Radio Escuchas de Panamá en directo, los que nos estén viendo por la internet, mi nombre es Héctor Giotero, soy un ciudadano más de Panamá, enamorado de mi país, denme la oportunidad de poner a Panamá en el radar gastronómico internacional. Yo estoy seguro que si yo llego a representar a Panamá en Valencia, vamos a tener una representación a muy alto nivel. Me siento preparado y sé que la forma de cocinar la paella que yo hago tiene algo que aportar y más de lo que yo pueda ganar es poner a nuestro bello Panamá en el radar turístico, gastronómico, internacional. Deberíamos tener apoyo del gobierno, deberíamos tener apoyo de la sociedad de restauradores, de los hoteleros, de todas las cámaras y organizaciones empresariales de Panamá para este evento deberíamos tener apoyo porque este evento está en el número uno del ranking de paella mundial. Solo 10 personas de los 64 que estamos participando van a llegar a este evento.
0: Así que ya saben, pueden ingresar a vote.worldpaelladay.org y ahí van a poder votar por Eustorgio Otero, quien está aquí con nosotros la tarde de hoy en 5 a las 5 van a poder encontrar también los links en nuestras redes sociales, Panamá en directo en Instagram, Twitter, para que también puedan ir a apoyar a Eustorgio y sea más fácil para ustedes ingresar al link Eustorgio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en 5 a las 5 y contarnos un poco sobre tu pasión que es cocinar paella
3: de eso mucha suerte
1: muchas gracias ah,
3: Melin no, venga no, no, no. no, no es historia Luchín, vea <risa> que suerte,
1: busca la página y vota voy Así a votar es, profesor. <risa> muchas gracias nada más me queda pedirle denme la oportunidad de representar a Panamá sé que lo podemos hacer muy bien estoy convencido que lo podemos hacer gracias a, a, a Panamá en directo, profesor Cabrera ustedes, ustedes fuera de serie, a todo el equipo, Leonardo Alfonso, y Además, muchas es que gracias él es Oíste, Uctorio? dime. El profe es paellólogo. Por eso fue que te estaba preguntando cuáles eran los lugares. Porque yo lo conozco, yo conozco al profe. Ahora bueno, mismo sale mira, para mira, allá. Mira, mira, Poncho,
3: Poncho. Fíjate <risas> que Uctorio dice la paella de siete mares, ¿no? Pero resulta que siete mares también tiene un arroz con marisco. Que es un espectáculo. Pero ¿qué ocurre? Yo no sé si a Autorio eso le pasa. Hay días que el arroz del marisco de sistema está, ¿cómo que dicen? El béisbol intratable, está a otro nivel.
1: Hay días que está ahí tranquilito, no pasa nada. ¿Sabe qué pasa, profe? Eh, yo estoy es un poquito filosófico, un poquito místico, pero el que cocina tiene que estar de buen humor. El que cocina tiene que tener sí, las manos no, limpias. El que cocina tiene que hacerlo con amor. No importa si te están pagando más, si te están pagando bien, si estás enojado, si tu mujer te votó, tu esposo te dejó. El que cocina tiene que hacerlo con amor, con pasión, igual que el que hace contabilidad, el que dirige un país, el que administra una radio. Tiene que hacerlo con pasión, entrega y de manera sincera. Las personas que están del otro lado escuchando y viéndonos, nos leen. El que prueba el arroz, lo lee y... Esto, esto ocurre, esto ocurre en, en, en las mejores cocinas, profe. La diferencia de la paella con los, con los demás arroces, eh, aquí después de, mu de muchas críticas hace muchos años, hace como 14 años, con, 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 bueno, con otros descendientes españoles más directos, o que se han venido directos con los que guardo relación y amistad, eh, es, es el tema un poco del, del, del romero es un poco el tema del pimentón saber sacarle, yo ahumo el pimentón también y ahumo la cebolla pero más que nada el pimentón y después lo, le hago algunos procesos pequeños, por eso mi paella no es comercial, para, para sacarle el gusto y las judías también se le hace un la sufría un poquito usa un poquito de agua tibia y después incorporas los sabores y los jugos o sea, tiene, tiene hay muchos secretos y hay muchas formas de sacarle provecho a las verduras y a, la, y a las comidas. Por ejemplo, la paella que se hace con caldo de pescado o con mariscos inicialmente o como base es muy invasiva. El marisco es muy invasivo. Entonces, uno tiene que saber cuándo usar las conchas, en qué momento de la cocción utilizarla. Yo uso el caldo del pollo ahumado porque el caldo del pollo me balancea las conchas. Las conchas es muy invasiva. La sal va directo en, la, en el marisco, ¿sí o no? Entonces... Tienes que encontrar el twist. Le puedes echar unas gotas de vino. A veces le echo vino, a veces no le echo el vino blanco. Y hay algunos tips, profe, que uno va desarrollando dependiendo del comensal. Quede con hambre yo. Estonio, muchísimas gracias. Una última pregunta. Al profesor, un tema. Él tiene una invitación abierta y él lo sabe y lo voy a comprometer públicamente. Y todos ustedes también la tienen. Nada más tienen que avisarme y con, mucho, con mucha pasión y mucha entrega lo disfrutan no. cuando quieran. Me iba a hacer una pregunta, Luis. Sí, Turgio, Orma te saluda. La ah, perdón, Orma, puede... no te había visto.
3: ¿Qué tal? La no paella se, ve, la no paella se, ve. se puede, se... es que nosotros aquí en Panamá acostumbramos a comer y que arroz dormido, así que hacemos arroz hoy y lo dejamos para el día siguiente. La paella se puede comer igual.
1: Claro que sí. El, en el tema de la paella... Tienes, primero, eh, a ver, vamos a un poquito de docencia en tema de paella. Cuando nosotros, eh, como sociedad, estoy hablando en general, que no lo sabemos todo ni, ni somos conocedores de todo, eh, vamos a comer paella, a veces vamos, sin conocer, que a veces uno puede pedir la paella un poco más caldosa, o más húmeda, o la puedes pedir más, como decimos en Panamá, arroz la quieres más seca, o la quieres original, que, que casi ellos le llaman, ¿cómo es que le llaman esto? Rosca, ros, eh, so, socarret. No me acuerdo cómo le llama al concolón nuestro, ah. al concolón nuestro. Entonces eh, hay lugares que, que para pa, 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 el valenciano la paella si no quedan concolón, brother, no es una paella y le está faltando el respeto. Entonces volviendo a, a, hago esto como docencia antes de llegar a la respuesta. Orman, la paella si la haces caldosa, yo no te recomiendo que la dejes dormida porque okay. cuando la vas a meter a la nevera y la vas a sacar vas a tener un pastel de arroz porque es caldosa. La claro. paella caldosa debes consumirla el mismo día y debes comerla caliente. La paella caldosa hay que saber comerla porque ya cuando se va enfriando se va pegando todo. Ese es un okay. secreto que muchas personas no saben y dicen, no, porque las paellas son aguachá, pero, pero es un oh. tema de cultura. Luego, la paella que es más seca, o como decimos nosotros, arroz parado, pero no está tan parado nada, si sí la puedes dejar en la nevera y al día siguiente brother, agarra la sartén le echas un poquito de aceite de oliva extra virgen, puedes tirar un dientecito de agua ahí, un poquito así, tú sabes, para pa resaltar. Dale la echa, Echas la paella, pero que sea arroz parado, y la, y la, y la calientas un poquito, le puedes echar un toque de, de, vino, de vino blanco para revivirla, y la sirves, Orman, y va a pasar lo que pasa con todos los platos al día siguiente. Que dependiendo sí. de tu gusto, sabe mejor. A mí en lo Exacto. personal me gusta más porque resalta... El, el ahumado de la forma en que yo la hago, que ahumo las carnes por tres horas primero, resalta inmediatamente
3: qué chévere, qué chévere prueba el concolón de paella que hace Ángel, me imagino todavía lo hace
1: es oh, riquísimo ah. el de, ah, la paella de Ángel, perdón, Tenía, tengo un rato que no voy al Ángel, es muy buena yo igual, pero también. yo me voy por la concolón de paella Eso es un sí, 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 sí ahora voy, lo voy vende. a comer él lo vende y, y, y es riquísimo el concolón de paella. Pero
2: usted ahuma la carne con, con esos ahumadores enormes que, que, que se ven en YouTube con el Grande Chef.
1: Ok, eh, Leonardo, yo me construí hace un par de años atrás, muchos años atrás, un horno y una parrilla de ladrillo de forma artesanal. Me lo construyeron, uh -huh. pero hecho artesanalmente. Yo pongo la leña y el carbón para encender la leña en una esquina yo le puse eh, una tapa a la parrilla, que la tapa es quita y pon, y cuando voy a ahumar las carnes, las pongo en la esquina contraria, a un nivel más alto, y pongo a ahumar. Cuando ya hizo llama, cierro la tapa, y eso le corta el oxígeno, pero deja la leña eh, prendida suave, le abro una, una, una pequeña endija que tengo por ahí, y mantiene el humo dando vuelta por tres horas. Esa es la forma en que yo ahumo, que es parecida a lo que tú has dicho, solo que de manera artesanal casera
0: Bueno, ya saben, ingresen a vote.workpadeyaday.org para que puedan votar por Eustorgio y pueda representar a Panamá en este concurso gastronómico Así vale. que ya saben Eustorgio, muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros esta tarde aquí en Cinco.
1: Gracias a todos, bendiciones Saludos Vemos. Chao Bien.